0: Une fois passé la, la porte euh, d'un du, cabinet, eh bien, euh, ça nous permet de, de nous faire notre propre idée. On se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire et qu'est-ce que le, le psy ou la psy va bien pouvoir nous, nous poser comme question. Et en réalité, on se rend compte que c'est vraiment juste une rencontre entre deux humains.
1: C'est pour les fous. Ils sont payés pour hocher la tête. Je ne vais pas suffisamment mal pour aller voir une psy. Ce sont des idées reçues que l'on entend régulièrement et qui entretiennent le tabou autour des psychologues et des psychiatres. Dans ce podcast, Stop Suicide t'emmène à la rencontre de ces professionnels qui sont là pour t'écouter et t'aider. On en parle aujourd'hui avec Lavinia, psychologue et psychothérapeute pour Malatavie, l'unité de crise et service de prévention des hôpitaux universitaires de Genève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Malatavie
0: alors, Malatavi c'est une unité de crise à Genève, donc qui est comprise dans les HUG avec un partenariat avec euh, Children Action. Et donc, c'est une unité qui a trois pôles. Il euh, y a un pôle prévention... Un pôle ambulatoire et un pôle hospitalier. Et puis donc, euh, on accueille des adolescents. Euh, alors pour le pôle ambulatoire et hospitalier, euh, c'est jusqu'à la majorité. Pour le pôle prévention, ça va jusqu'à 25 ans. Et puis donc, on accueille des jeunes qui sont euh, en détresse, dans des moments euh, de leur vie difficiles. Et on apporte notre soutien à travers ces trois pôles de, de notre service.
1: Et quel est votre rôle chez Malatavie
0: alors mon rôle là-dedans, c'est... Euh, personnellement, je suis thérapeute de famille, donc je, je reçois les familles des jeunes euh, qui sont suivis euh, en soins ambulatoires à Malatavie.
1: Psychologue, psychothérapeute, en, en quoi ça consiste
0: Donc quand on fait des études de psychologie, ben, on devient un psychologue. Et puis pour devenir psychothérapeute, ben, c'est une longue formation de quelques années euh, qui demande euh, une base théorique, une thérapie sur soi... Voilà, donc ça, ça demande un peu plus de formation pour être psychothérapeute.
1: C'est quoi la différence entre psychologue et psychiatre
0: Bon, je dirais que la principale différence entre un psychiatre et une psychologue, c'est que la psychiatre ou la psychiatre a fait des études de médecine et par conséquent, elle peut donc prescrire des médicaments, euh, contrairement à une psychologue qui a fait des études de psychologie et qui n'a pas euh, ce mandat de prescription.
1: Comment est-ce qu'un ou une jeune peut faire pour prendre contact avec vous
0: donc, pour prendre contact avec nous à Malatavie, c'est assez simple. En réalité, il suffit de contacter le secrétariat et puis d'expliquer son besoin. Euh, ce qui diffère un petit peu d'un cabinet privé où on contacte directement le thérapeute pour prendre un rendez-vous. Et puis, évidemment, l'autre moyen pour, euh, pour venir à nous, c'est d'utiliser la ligne ado, euh, qui est un bon moyen euh, pour euh, avoir bah une première rencontre par téléphone. Donc, c'est une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 où euh, n'importe quel jeune, ou parent de jeune, ou famille de jeune, ou ami de jeune peut nous contacter euh, via cette ligne.
1: Quelles sont les difficultés pour euh, certains ou certaines patientes à, à, à franchir le pas Qu'est-ce qui peut freiner en fait, à demander cette aide
0: bon, Je dirais qu'il y a plusieurs euh, volets à cette réponse. Alors, Je dirais que la, la première chose, c'est peut-être les a priori. Euh, on sait qu'il y en a beaucoup dans le fait d'aller voir un, un thérapeute. Euh, donc les a priori, ils peuvent être de, de tout genre. Hein. Euh, les psys, c'est pour les fous. Euh, les psys ils nous regardent parler, ils disent rien et ils s'en fichent. Donc il euh, y, y a plusieurs idées reçues comme ça qui peuvent parfois freiner. Euh, ensuite, je dirais, bah, une mal-connaissance de notre métier et de notre rôle peut aussi être un frein. Euh, on se fait tous des idées de base de, de, de chaque, chaque profession mais disons que là, euh, des fois ça peut être un frein effectivement pour venir à notre rencontre et puis je pourrais rajouter aussi que souvent ce qui nous est rapporté c'est qu'est-ce que vont dire les gens s'ils savaient que j'allais voir un psy ou une psy et ça aussi ça peut parfois être euh, euh, quelque chose qui nous retient dans, dans cette démarche et puis finalement je dirais quand même que euh, une des craintes qui revient le plus c'est de pouvoir s'approcher un peu de soi parce que c'est ça qu'on fait quand on vient voir un thérapeute c'est s'approcher de ce qu'on vit, s'approcher de ses émotions et bah, il faut être prêt pour faire ça et parfois ça demande du temps
1: Alors comment vous pouvez aider ces personnes qui viennent vous solliciter
0: Je pense qu'on les aide en leur offrant euh une rencontre bienveillante, une écoute attentive et puis c'est un rendez-vous avec le thérapeute mais c'est aussi un rendez-vous avec soi et c'est à travers cette démarche-là de rencontre principalement que je pense qu'on peut aider les personnes ou du moins les accompagner.
1: Comment fait-on pour accompagner quelqu'un en détresse ou dans sa souffrance sans les médicaments
0: nous, on pense que c'est efficace d'accompagner une personne euh, dans sa souffrance sans médicament. Euh, avec l'aide du thérapeute, ça, ça nous permet d'avoir une autre vision et d'aborder autrement ce qu'on vit. Et puis parfois, ben, c'est vrai, malgré tout, il y a besoin d'un traitement médicamenteux et auquel cas, ben, on prescrit le traitement.
1: Comment ça se passe une journée normale, une journée type euh, chez Malatavi?
0: Alors, une journée type, euh, bah, il faut avoir en tête que déjà, le travail en cabinet et en institution, c'est n'est souvent pas la même chose. Mais je dirais que principalement pour Malatavie, bah, ça consiste à, à bah, rédiger des notes. On passe beaucoup de temps à rédiger des notes de ce que nous disent les patients. Euh, on fait des téléphones, des mails avec euh, le réseau de manière globale. On collabore beaucoup avec euh, toutes les personnes qui entourent euh, le patient, euh, on échange aussi avec les collègues autour des situations régulièrement, à travers des réunions ou dans des moments plus informels. Euh, on participe à des réunions aussi qui sont euh, euh, bien souvent hebdomadaires. Des réunions, on aborde chaque, chaque patient pour euh, bah, se donner des nouvelles et, et puis pouvoir... Euh, euh, se transmettre toutes les informations nécessaires euh, pour le, le bien-être du patient. Et puis, ben, évidemment, euh, l'activité la, principale, c'est de mener des entretiens avec les patients directement.
1: Alors, ces entretiens, ils ressemblent à quoi Une séance euh, Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on entre dans la pièce et le moment où on en ressort
0: Bon, je dirais que tout d'abord, ce n'est pas simple à, à répondre à cette question, mais parce que je dirais qu'il y a autant de déroulements de, de, déroulement de séances que de patients. Mais concrètement, dans une première rencontre, ben, on invite le patient à nous rejoindre dans le bureau, on se présente en général, on explique qui on est, ce qu'on fait. On rappelle euh, ben, des règles de base, de confidentialité. Euh, parfois, on peut aussi aborder la question du, du paiement de, de la séance. Et puis, petit à petit, l'idée, euh, c'est d'aller à la rencontre de ce que vit le jeune ou la jeune et puis de pouvoir euh, déployer ensemble ses préoccupations, euh, les objectifs qu'elle aimerait atteindre, et puis de fixer ensemble euh, aussi des séances en fonction de, de ses besoins, euh, une temporalité qui pourrait euh, convenir à, aux patients. Et puis, ben, petit à petit, ben, la confiance s'installe et on essaye de, de créer cette, cette ambiance de, de, de confiance et de, de bienveillance qui est, qui est importante, je pense, dans... Dans une, dans une séance de thérapeutique. Et puis ensuite, ben, on fixe un, un prochain rendez-vous si le patient euh, le souhaite. Et puis, on se dit au revoir.
1: Vous avez parlé du, du paiement. Combien ça coûte une euh, séance de psychothérapie
0: alors, euh, de nouveau, là, je dirais qu'il y a des différences entre euh, les cabinets et puis euh, Malatavie. En ce qui concerne Malatavie, euh, c'est assez simple, c'est remboursé par l'assurance de base. Donc, euh, ça ne doit jamais être un frein, en tout cas, à un jeune ou une jeune de venir euh, à notre rencontre. Et
1: puis, par l'assurance de base, alors le jeune doit l'annoncer à ses parents Comment ça, comment ça se passe
0: Alors, c'est vrai qu'il y a souvent cette question qui se pose de, de, du paiement quand un jeune ne veut pas dire à la famille... Cependant, nous, on travaille plutôt sur euh, comment le jeune ou la jeune peut euh, à, bah, annoncer à ses parents qu'il y a ce suivi. Et ça, ça peut se faire ou euh, en étant accompagné euh, d'un soignant ou seul, ou même que le soignant euh, prenne l'initiative avec l'accord du jeune de pouvoir informer les parents de ce suivi. Mais je pense que le plus important est, est de viser effectivement euh, cette ouverture euh, autour de, de l'annonce aux parents de, de ce suivi.
1: Après cette première séance, est-ce qu'il y a un diagnostic qui est posé
0: Alors, je dirais qu'un diagnostic peut ou doit être posé parfois, mais ce n'est pas forcément la question première. Et ça ne se fait surtout pas toujours dans l'immédiat. Il est important de prendre le temps de, déjà de se rencontrer, de discuter et de comprendre ce qui se passe pour la personne avant de pouvoir se lancer dans un, dans un diagnostic.
1: Et est-ce qu'il y a un suivi de vos patients et patientes qui est fait par la suite
0: Alors ça, ça va dépendre effectivement de nos trois pôles. Euh, donc en ce qui concerne le pôle prévention, euh, ben c'est des suivis relativement courts, où il y a quelques rencontres qui sont organisées afin de préparer la suite d'un éventuel suivi en fonction des besoins du jeune. Le suivi ambulatoire, c'est plutôt des suivis de deux mois maximum, où c'est un travail intensif qui est mené auprès du jeune à travers des groupes, des entretiens en présentiel ou téléphonique, euh, infirmiers, médicaux, euh, psychologues. Et puis, euh, finalement, le dernier pôle, c'est le pôle hospitalier, où là, le jeune peut être hospitalisé un mois en général. Et puis donc là, pareil, euh, on on lui offre des entretiens individuels avec des infirmiers, des médecins, pédopsychiatres. Et puis, euh, voilà un petit peu comment ça se passe euh, mal à Malatavie. Mais je sais qu'ailleurs, en cabinet ou autre, euh, eh l'offre de, de soins n'est pas la même.
1: D'après vous, quels sont les principaux a priori que les personnes ont concernant votre profession
0: Bon, alors je dirais qu'il y en a pas mal. Euh, au fil des années, elles changent, mais je dirais qu'il y a euh, celles qui reviennent principalement. C'est euh, bah, réservé aux fous, euh, ça ne sert à rien euh, parce que le thérapeute ne fait rien de concret, euh, il ne fait que dessiner sur sa feuille et ne pas nous écouter. Euh, ou bien encore, c'est bizarre de parler à un inconnu euh, qui se contente d'hocher la tête. Donc voilà ce qu'on entend nous euh,
1: le plus. Est-ce qu'après euh, la première séance, vous voyez un changement d'attitude vis-à-vis euh, -vis des psys de la part des jeunes qui vous consultent
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de soulagement. On a tous des a priori, hein, pas que les jeunes, les moins jeunes aussi. Euh, on a tous des a priori sur ce que peut être un entretien euh, thérapeutique. Mais c'est pour ça que j'invite chacun à venir à notre rencontre pour euh, se faire sa propre idée, en fait. Et je pense que c'est ça notre force, c'est qu'une fois passé la, la porte euh, d'un du, cabinet, eh bien, euh, ça nous permet euh, de, de nous faire notre propre idée et puis de, de démystifier parfois cette chose un peu étrange qu'on voit dans un bureau. On se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire et qu'est-ce que le, le psy ou la psy va bien pouvoir nous, nous poser comme question. Et en réalité, on se rend compte que c'est vraiment juste une rencontre entre deux humains, euh, dont un qui est là avec euh, bienveillance et, et l'autre qui euh, a envie de partager euh, souvent une souffrance ou une, une période de détresse qu'il est en train de vivre
1: Il y a un cliché qu'on entend souvent c'est que les psys sont plus fous plus folles que leurs patients euh, qu'est-ce que vous en pensez
0: <rire> bon, Je pense que, que si elle est à la rencontre d'un jeune ou d'une jeune et de créer un lien de confiance euh, un lien de bienveillance euh, si c'est ça être fou alors moi je veux bien être une psy folle
1: Qu'est-ce qui, pour vous, fait une, une bonne journée dans votre travail de, de psychologue
0: bon, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous, euh, nous rendre heureux, Alors, en tout cas nous, nous toucher. C'est vrai qu'une des, une des choses qu'on se dit souvent, c'est qu'à chaque fois qu'un qu jeune ou qu'une jeune vient à, à notre rencontre, parler, se confier sur ses difficultés, c'est déjà en soi quelque chose qui... Euh, on se dit qu'il y a quelque chose qui a été réussi là, euh, dans la rencontre, pour que euh, ce jeune ou cette jeune euh, évite de rester seule avec sa souffrance.
1: Est-ce que les psys vont mal, parfois aussi
0: mais évidemment, et ça si c'est un message important, euh, euh, je pense que, ben, effectivement, avant d'être psychologue, psychiatre, soignant, euh, on est des humains comme tout le monde, avec nos moments de colère, nos moments de tristesse. Et puis d'ailleurs, souvent, euh, les, les personnes se, se demandent « Mais tiens, est-ce que ma psy ou mon psy va consulter lui-même ou elle-même » Donc la réponse est oui, euh, on doit faire tout un travail thérapeutique. Ça fait partie même des critères pour devenir un, un ou une psychothérapeute. Donc euh, voilà, comme quoi, euh, nous aussi, on se, on, se, on se lance dans cet exercice qui n'est pas toujours simple, c'est vrai, mais qui fait tellement de bien.
1: Merci d'avoir écouté ce troisième épisode. Avec cette série de podcasts sur les professionnels de la santé mentale, Stop Suicide t'encourage à demander de l'aide si tu traverses une période compliquée. Il n'y a aucune honte à t'adresser à un ou à une psy, à appeler le 147, à écrire sur ciao.ch ou honteécoute.ch. Ces personnes et ces services sont là pour toi, dans toutes les circonstances, pour tout problème.